0: E a Bahia cedia hoje a primeira reunião oficial do Partido dos Trabalhadores com a presença do ex-presidente Lula após sua liberdade decidida pela Justiça na última sexta-feira. O encontro é uma reunião da Executiva Nacional. Será realizado às 9 horas no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, aqui na capital baiana. Antes disso, militantes e admiradores de Lula devem participar de uma concentração marcada para as 8 horas, portanto daqui a pouco, no Campo Grande. Intitulada Abração Lula Livre, para que o ex-presidente possa se confraternizar com seus apoiadores. Durante a reunião no Isso Hotel, Lula deve ouvir a explanação da Executiva sobre a conjuntura política nacional. Um dos participantes do encontro é o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, a toda a equipe,
1: a você que nos ouve. Eu quero dizer a vocês da, do prazer e da alegria de estar com vocês aqui. Aliás, eu disse que há é uma conspiração do bem para esse final de mandato meu, de a gente ter feito o maior PED, quer dizer, a maior eleição participativa do PT, ter... Aqui a liberdade do presidente Lula, a nacional está encerrando o seu exercício com essa reunião aqui e esse imenso prazer nesse dia estar aqui com vocês pela história que é a Tarde FM, pela história particular de vocês na presença da comunicação. Então, para mim, é um amanhã que começa com muita energia positiva e eu espero que isso possa tomar conta da Bahia, de Salvador e da nossa reunião no dia de hoje.
0: Obrigado, Everaldo. E qual... O principal recado que a executiva estadual vai dar para o ex-presidente Lula?
1: Olha, primeiro esse abraço né, que, de fraternidade, de carinho por tudo que Lula passou, por todos os ataques políticos, também pessoais, Lula perdeu a companheira dele, Lula perdeu um neto, perdeu um irmão. Quer dizer, uma série de acontecimentos num período que injustamente ele esteve preso. Então nós queremos transmitir essa fraternidade, esse espírito. E na política reforçar um agradecimento a ele de tudo que ele fez pelo Brasil, pelo PT e essa disposição. Eu tava brincando com os companheiros, eu estou chegando no meu 60 anos de idade e acabei de me aposentar do ponto de vista da atividade profissional. E a gente fica querendo sempre ter um pouco de descanso. E a gente vê Lula com vitalidade, aos 74 anos, é, que ontem nós recebemos o no nome do aeroporto, com essa energia e essa vontade de continuar fazendo bem pelo próximo, pelo país, de fazer política. Então, eu penso que esse recado que nós temos que dizer e reforçar com Lula, que a gente precisa da ajuda dele para é, distensionar o país para a gente sair desse clima de disputa política, de raiva e trazer para o plano das ideias. E ontem eu já senti que ele parece que está muito mais sintonizado do que a gente com essa disposição. É isso que nós queremos falar e, óbvio, queremos falar também da política das eleições que
2: acontecem logo o ano que vem. O ex-presidente hoje participa dessa reunião da Executiva Nacional e vai ter algum ato público ali na região do Campo Grande, mas vai ter uma outra programação com o ex-presidente aqui na capital baiana nesta quinta-feira, que as pessoas podem ter acesso a ele, alguma coisa assim?
1: Veja bem, Fernando, nós, primeiro que essa reunião estava marcada antes do processo de, a ser julgado no STF, da questão da prisão em segunda instância, né? e nós não organizamos um ato público, porque Lula quer fazer uma agenda de percorrer o país, já tem uma agenda domingo no Recife, que é o Festival Lula Livre, que também já estava organizado. Mas a militância e as pessoas simpatizantes querem ir lá. E óbvio que nós não vamos aqui inibir que as pessoas possam possa ver Lula, mas não há uma movimentação organizada de ato público. Então vamos ter espontaneamente esse ato. Ontem à noite, ele chegou ontem e já teve uma conversa com os governadores do PT e o governador Rui Costa recepcionou... A todos com um jantar, para começar um pouco da situação do no Nordeste. Nós estamos vendo um momento difícil no país, mas em especial no Nordeste. Toda essa crise é, com a chegada do óleo no litoral, o petróleo, então impacto ambiental, impacto econômico e social. Então, essa agenda, e depois disso a gente quer liberar Lula para deixar ele à vontade e ele está definindo se viaja logo para Recife, se fica aqui na Bahia um pouco.
0: Agora, Veraldo, o que, que muda na estratégia de ação do PT, estratégia política? Antes, o PT estava muito focado no, na campanha Lula livre. Agora, com Lula livre, o que, que muda? Ah,
1: nós vamos persistir para a anulação do processo. É fundamental isso, porque tem um erro de origem, certo? É um condenado sem provas. Então, nessa parte legal, nós vamos insistir. Do aspecto político, óbvio que se ganha um novo ambiente. Lula, com a liberdade de conversar, de andar o país, isso empodera muito o PT. Eu acho que isso reacende um debate sobre democracia que extrapola o PT, e eu acho que nós vamos ter que ter a humildade de saber que esse empoderamento do PT, ele acontece é real com a liderança de Lula, mas ele por si só não deve ser o instrumento para o PT pensar os próximos passos. Ele, ele agrega valor, mas eu penso que isso pode criar condições inclusive de diálogo com alguns setores que não estava tão envolvido e ligado ao PT e que Lula consegue fazer isso extrapolar essa relação
2: parcial só com o PT dialogar com partidos e com setores da sociedade O senhor está encerrando o segundo mandato à frente do PT aqui da Bahia e vivenciou a fase eu vou chamar de decadência porque era o momento em que o PT estava no poder com a ex-presidente Dilma Rousseff e acabou defenestrada do, do Palácio do Planalto e agora vive esse momento diferente do PT fora do Palácio do Planalto qual o balanço que você faz desse processo, desse período em que esteve à frente do PT na Bahia, sendo que o PT vive dois momentos distintos, é, duas situações distintas, uma no plano nacional em que houve a, esse decréscimo de poder e aqui na Bahia manteve certa estabilidade com o governador Rui Costa sendo reeleito com um percentual expressivo de votos? É verdade,
1: Fernando. Aliás, tem um debate... No PT, nós vamos ter um congresso agora, 22 a 24 de novembro. Eu estou O no Nordeste e a Bahia devia ter mais presença na direção do PT, porque essa experiência né, que vive-se aqui. Óbvio que a gente não pode compreender que a Bahia seja uma ilha né, na questão política nacional, que é o que você disse. Olha, nós sofremos um golpe com Dilma era um momento auge do PT, isso refletiu nas eleições de 2016, então é o que você disse, essa decadência eleitoral, a gente teve uma redução de prefeituras, mas aqui na Bahia a gente consegue manter esse nível de ganhar o governo em primeiro turno, de o PT fazer a maior bancada individual para federal e estadual aqui no estado, de fazer um grande pede, então... É, é um, são coisas que precisam ser discutidas, ser pensada e dialogadas. Então, eu, eu, eu acredito que é, é um, esse debate da autocrítica, de fazer um balanço, é preciso fazer esse balanço, que, para que o PT ele possa entender o que ele viveu. É preciso, eu acho que o Congresso vai ajudar isso, de que há uma nova realidade do comportamento da sociedade, as demandas dos olhares, das informações, para que esse novo período que nós vamos viver, não cometamos mais os erros que cometemos, tanto no período de ascensão, como na, na dificuldade, ou nessa decadência que você falou. Eu acho que esse vai ser, vai ser o debate que vai tomar conta nos próximos dias. E eu, eu tenho defendido no PT, Jeff, o seguinte, eu acho que está enferrujado. Essa prática dos partidos que sentam com suas executivas, com seus diretórios e ali constrói verdades. É preciso a gente criar mecanismos novos de como é que conversa com a juventude, como é que as ferramentas que a gente utiliza hoje de comunicação, como é que temas como a questão ambiental, cultural, a questão da, da economia criativa, que o PT incorpore isso e possa trabalhar e mecanismos de decisão possam ser mais amplo. Claro não vamos fazer plebiscito, né? obviamente, que... mas ter esse, esses canais novos para dialogar. Agora com o princípio, nós vamos perder nosso princípio, nós temos um lado na política. Nós somos do lado daqueles que mais precisam, daqueles que a democracia é, é, é o carro-chefe dessa caminhada. Eu acho que isso vai norteando e tirando essa experiência dos momentos é, é, de, de que nós tivemos uma ampla aprovação da sociedade e esses momentos de dificuldade. Eu acho que é hora do PT calçar a sandália da, da humildade, certo? Compreender que ainda é o partido mais querido, mas não é o único e nem são um dono da verdade.
0: Everaldo, certamente vocês vão aproveitar a presença de Lula hoje em Salvador para discutir eleição municipal no ano que vem, articulações políticas. O PT pretende sair com um candidato próprio nas eleições em Salvador ano que vem? O sentimento geral é esse.
1: E tem legitimidade, porque a gente vai pegando assim, ó, o que é que lhe leva a ter essa ideia, o PT? Alguns indícios. Olha, nós disputamos a prefeitura aqui em Salvador, não chegamos ainda a governar, mas se você retomar, é, Nelson Pelegrino foi ao segundo turno na disputa, Walter Pinheiro, né? nós tivemos o PT em boa posição, o governador Rui Costa, na primeira eleição dele, que todos achavam que perderíamos em Salvador pelo desempenho que era dado ao prefeito, nós ganhamos. Agora, em 2018, nós ganhamos nas 20 zonais eleitorais de Salvador, Haddad, foi o candidato mais votado nas 20 zonais. Então, nós tivemos voto de todos os estratos, certo? Equipo religioso, financeiro, então tudo. Então, isso cria um ambiente que nos legitima. Agora, óbvio que isso não é resultado só do PT, entendeu? Isso é resultado de uma política que foi feita de aliança, do bom desempenho que o governador Rui Costa tem, dos investimentos. Então, é legítimo que o PT tenha esse direito de uma candidatura. Agora eu penso que isso não pode ser uma decisão só nossa. A estratégia, o que é que deu certo? Lula ganhar a eleição duas vezes, Dilma ganhar, Wagner duas vezes, Rui. Foi a capacidade de articular alianças, de dialogar com a sociedade. Então, esse é o carro-chefe. O carro-chefe não é o PT, não é nenhuma personagem do PT, mas essa capacidade de construir. E eu acho que a tem que construir. Como é que nós vamos fazer? A eleição em Salvador vai ser um candidato do prefeito e um candidato da base de Rui? Vai ter pulverização? Então essas coisas vão ser construídas, mas o PT tem nome e legitimidade para disputar a prefeitura de Salvador e projeto que não essas coisas fantasiosas que a presença de festa. De... O desemprego é muito alto. Nós não resolveu olhar no desemprego em Salvador, fazendo festa de 15 dias e botando a massa da, da população desempregada para estar tá vendendo latinha
2: de cerveja. Não é isso. Tem que ter um projeto que estruture Fernando, a saúde em crise. Fernando, o que quer falar? O ex-presidente Lula ele tem um perfil ligeiramente pragmático para alianças político-partidárias. E esse é um perfil que é compartilhado por figuras como o Jacques Wagner e o Rui Costa, que de alguma forma evoluiu nesse processo. É, essas alianças pragmáticas do ponto de vista político-eleitoral é a tônica do PT do futuro ou o senhor acha, acredita que é necessário fazer uma rediscussão dessa, desse pragmatismo que levou, por exemplo, a aliança entre PT e MDB, que culminou com a saída de Dilma Rousseff
0: e a ascensão de Michel Temer. Poder. Eu vou pedir para Everaldo segurar a resposta para já já. A gente conversa aqui com o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, já na reta final do seu mandato. Agora, 20 minutos para as 8 na tarde FM. Agora são 7h49 a gente retoma a conversa com o presidente, presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, que vai participar daqui a pouquinho da primeira reunião oficial do partido, com a presença do ex-presidente Lula Depois da soltura de Lula Decisão tomada pela justiça Na última sexta-feira Agora ficou uma pergunta no ar, Fernando
2: Eu perguntei ao Everaldo Se ele defende, qual a análise que ele faz Do pragmatismo do ex-presidente Lula E também seguido pelo Jacques Wagner E pelo Rui Costa No processo de construção de alianças Político-eleitorais Já que a chapa de 2014 Entre PT e MDB deram problema com a ascensão de Michel Temer ao Palácio do Planalto em meio ao que o PT chama de golpe.
1: Olha, Fernando, é... se você participar, tiver a oportunidade de ver o congresso do PT, vai ser extraordinário, porque esse é um centro do debate, né? a política de aliança. Eu costumo dizer o seguinte... Na, a questão de traição, como fez o PMDB e o MDB na vida nossa histórica. É, Pedro negou Cristo, é, Judas traiu. É, tem tem um, um conjunto de comportamentos que, não na política partidária, né, mas na política, no exercício das ideias. Então, como é hoje isso acontece e vai acontecer ainda na política. Aí o PT, nós estamos sentindo, fazer essa aliança pragmática, o centro ajuda ou não ajuda. Eu acho que o centro, assim, para que serve um partido? Um partido é para disputar a chegar ao governo, ao poder. Mas para quê? Não é para melhorar a vida do povo? Então, eu penso que o resultado disso mudou a vida das pessoas. Pra qualquer coisa, a gente falar em 1 milhão e 700 mil jovens negros de periferia passar a acessar a universidade. A gente falar que 5 milhões de famílias passaram a ter casa própria. O agricultor familiar de você ter 70 bilhões de vestidos. Então, eu teria uma série de questões para justificar. E eu acho que isso que vale é o resultado do que nós fizemos. E mudou a vida das pessoas. Se nós, Lula, não tivesse feito aquela aliança, se Zé de Alencar, que é um empresário que, historicamente, o PT não estabelecia essas relações, como é que estaria a condição de vida das pessoas
0: nesse período? Isso significa, Veraldo, que o PT precisa repensar o próprio partido?
1: Eu acho que precisa repensar, mas eu penso que a gente tem que ter a capacidade de manter uma aliança. Eu sou, não só pelo olhar pragmático, mas pelo olhar de concepção, eu acho que a gente vive num país que não, não tem história de revolução, que não tem história de luta armada, que não tem história como tem alguns países da América Latina. Então, nós somos defensores da democracia pela institucionalidade. E para fazer isso, é preciso fazer relações. E alternância de poder vai acontecer. A gente critica essa forma, como eles fizeram com Dilma. Esse impedimento de Lula, político, não poder disputar as eleições. Mas você ganhar e perder, isso faz parte. E de você, em determinado momento, ter um partido, um aliado e depois mudar, tudo bem. Isso, não é isso que mexe. O que a gente tem que ter, eu acho, nessa política de aliança, e aprofundar, Fernando, aí eu acho que cabe, é um programa. O que é que nos faz fazer uma aliança? Nós fizemos com Lula em cima de um programa. Nós fizemos na Bahia, e nós fizemos essa aliança, Otto, João Leão e os partidos, o PCdoB de esquerda ao centro, mas dentro de um programa que está resultando nisso na vida das pessoas.
0: Everaldo, muito obrigado. Everaldo, anunciação, presidente do PT, que vai sair correndo daqui, tem esse encontro logo mais lá na região do Campo Grande, inicialmente com militantes, admiradores de Lula, vão participar dessa concentração marcada para agora, às 8 horas, e depois reunião oficial do PT com a presença do ex-presidente Lula. Muito obrigado pela sua presença, um bom dia, Everaldo.
1: Jefferson, muito obrigado a você, a Fernando, toda a equipe. É, eu penso que a gente vive um momento delicado no país, certo? E essa é a vontade do PT de ajudar nós perdemos as eleições que somos críticos, nós estamos vendo um programa e uma prática de governo que contradiza tudo que o povo brasileiro, o povo nordestino pensa de cidadania e nós vamos continuar de forma democrática, institucional, fazendo a defesa daqueles que mais precisam. Então, sou muito grato por esse momento, quero aqui aproveitar, é, não só pelo alcance, mas pela qualidade e a confiança que tem o ouvinte e agradecer, ah, não só os petistas, os filiados filiados por quase 13 anos aqui na direção do PT encerrando agora dia 7 que a gente pretende agradecer isso, mas sobretudo a todos os outros aqueles que ajudaram a gente consolidar essa liderança do PT aqui no estado da Bahia, então muito grato que Deus, Senhor do Bom Fim a, a, a nossa Santa Dulce dos pobres e todos os credos possam derramar sobre o país e, em especial, nessa reunião de hoje, toda uma harmonia e uma alegria para a gente possa traçar na política, na democracia, caminhos que sejam melhor para o nosso país. Eu espero que isso tome conta da reunião do PT.
0: Obrigado, Everaldo. Agora 7 para as 8 na Tarde fim